0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Schönen guten Abend. Heute Abend Erik Kormann hier. Er ist mit einem Esel durch Südfrankreich gereist. Ja, ja, also ihr habt alle richtig gehört. Nicht mit einem Campmobil, nicht mit einem Fahrrad, nicht mit Motorrad, mit einem Esel. Was ihn dazu getrieben hat, das erfahren ihr bis neu.
1: Die beste Musik im Radio.
2: RPR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Schönen guten Abend, mein lieber Erik, ein Berliner bei uns. RPR1, mein Abenteuer. Müssen wir alles simultan übersetzen jetzt oder geht's mit dem Dialekt? Nee, das geht mit dem
1: Dialekt. Ja. Alles gut, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Guten und Abend. Und
0: wir freuen uns, dass du da bist, mein lieber Erik. Du bist in der ehemaligen DDR groß geworden. Ja. Und hattest die Sehnsucht zu reisen schon sehr früh begonnen.
1: Das ist richtig. Also die ersten Reisen waren natürlich Reisen in Büchern. Zuerst vorgelesen, Nils Holgersson, eine wunderbare Reise. Und als ich dann das ist mit den Gänsen. Das ist das mit den Gänsen, genau. Ja. Und als ich dann selber lesen konnte natürlich Jules Verne in 80 Tagen um die Welt zum Mittelpunkt der Erde ah. oder 20.000 Meilen unter dem Meer, das sind alles Reisen, wenn sie auch fantastisch sind, das ist überhaupt kein Ding und... Wir sehen es ja heute, dass auch viele Leute ganz fantastische Reisen in der Realität machen. Und dann entdeckte ich irgendwann im Bücherschrank der Eltern ein weiteres Buch von Robert Louis Stevenson, Reise mit dem Esel durch diese Seven". <lacht> ich kannte Robert Louis Stevenson, ne? der hat die Schatzinsel geschrieben, der hat Dr. Jack und Mr. Hyde geschrieben. Aber die Reise durch die Seven kannte ich nicht und ich muss aber gestehen, das war damals eine ganz herbe Enttäuschung. Weil? na es ist relativ langweilig, na es ist eine Reise mit dem Esel, und dann besucht er ein Kloster und wundert sich darüber, dass die ähm, Mönche, die zum Schweigen dort sind, sehr gesprächig sind oder dass er ein Schinken dabei hat. Also irgendwie so das Interessanteste war vielleicht noch, dass er einen Revolver dabei hat, aber der kam auch nicht zum Einsatz. Da ist jedes Piratenbuch zehnmal
0: spannender. Aber trotzdem muss doch irgendwas dich an diesem Buch fasziniert haben, weil letztlich bist du ja auf dem seinen Spuren gewandelt. Fasziniert
1: hat mich wirklich die Wanderung mit dem Esel. Einfach die Begleitung... Bist du Reiter? Des Tieres. bist du Nee, Reiter? überhaupt nicht. Ich würde mich auch nicht draufsetzen. Boah. Ich habe auch immer die Angst, wenn man, also ähm, also mir geht es jedenfalls so, wenn man sich auf ein Pferd setzt, in dem Moment, wo man oben sitzt, werden die nochmal einen Meter höher.
0: <lacht> ich kenne das gut und kriege ja da schon Höhenangst. Mit dem Esel durch Südfrankreich.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Nun wurdest du älter, mein lieber Erik Kormann, der Buchautor von dem Buch Der Esel steht. Durch Südfrankreich mit einem charmanten Langohr. Nun bist du groß geworden in der ehemaligen DDR, du wird, wurdest Erwachsener und bist dann viel durch die Gegend gereist als Heranwachsender, als Erwachsener. Naja, als Halbbulgare, meine Mutter ist Bulgarin, waren wir natürlich
1: im Sommer immer in Bulgarien und wir haben das damals immer mit dem Auto gemacht. Wir hatten einen kleinen VW Käfer und dann ging es in den Sommerferien immer über über Tschechien, über Ungarn, Rumänien bis nach Bulgarien und das waren immer schöne Reisen. Wir haben auch zwischendurch immer schöne Stationen gehabt. Und ähm, ich hätte natürlich auch in Bulgarien mit dem Esel wandern können, aber dagegen sprach mein Cousin. Also die hätten, der hätte sich zu Tode gelacht, wenn ich da mit dem Esel gewandert wäre. <lacht> das konnte ich einfach nicht machen. Also aber
0: so als als Jugendlicher oder Heranwachsender war Frankreich weit weg für euch.
1: Na, ja, das war mindestens so utopisch äh, wie mit dem Ballon
0: um die Erde zu segeln. Hm. Das hat Schwänen gemacht. Ja, ja, ja. In 80 Tagen. Warst du als Kind auch mal Captain Nemo? Sicher, alles. Also alles also das, alle.
1: was da vorgegeben wurde, habe ich live für mich erlebt im Kopf, aber
0: der Esel blieb so als Wunschtraum. Nun sollte der Wunsch in Erfüllung gehen. Wie findet man denn einen Esel in Südfrankreich? Ich habe mir dann zum 50.
1: die erste selber gekaufte Reise, komplett gekaufte Reise Geschenkt und ich habe dann ein bisschen gegoogelt, weil ich das wirklich wollte. Ich wusste inzwischen, dass man auf den Spuren von Robert Louis Stevenson heute wandern kann. Dieser Weg, den der Robert Louis Stevenson 1878 gelaufen ist, der ist heute ein europäischer Kulturwanderweg. 150 Kilometer, ne? Ja, es ist ein bisschen mehr. Mhm. Und inzwischen, weil so viele Leute auf dem Weg unterwegs sind, der Weg wird durch einen Verein betreut, hat man ein paar Routen rechts und links abseits der Wege mit dazugenommen, damit sich das ein bisschen verteilt. Und es sind auch sehr schöne Strecken. Und wenn man, glaube ich, von Anfang bis Ende läuft, hat
0: man so knapp 250 Kilometer.
2: RBR1, mein Abenteuer.
0: Nun sind wir auf einem Wanderweg in Südfrankreich, aber noch nicht angekommen, weil wir noch keinen Veranstalter gefunden haben, der einen einem Esel besorgt.
1: Ja, das war die große Herausforderung dann und aber das auch dafür war das Internet ganz prima. Ich habe dann einen Reiseanbieter gefunden, der auch den Esel zur Reise organisiert. Oh komm! Das gibt's doch nicht. Und ja, ja. der dann auch in
0: Etappen das alles plant?
1: Naja, die haben mir, also ich wäre dazu gar nicht in der Lage gewesen, ich spreche ja kein Wort französisch. ne? Also die haben wirklich alles organisiert. Die haben also jede Etappe organisiert, inklusive Abendbrot und Frühstückstüte und ähm, mir eine Anbieterin herausgesucht. Ähm, das war dann der Anreisepunkt, die mir den Esel vermietet, inklusive allem, was für den Esel notwendig ist, also... Packsattel, Packtaschen und alles, was man braucht. Maria war Das war Marie-Ange Benoit ähm, in Le Plagnal in der Nähe von Longogne. Und da bin ich hingefahren. Mit dem Auto. Mit dem Auto, bin da selber angereist. Und dann gab es am nächsten Tag eine Übungsrunde mit Narzisse. Den hatte ich dann da gerade kennengelernt. Der Esel. Das ist der Esel, mit dem ich da unterwegs war. Und am nächsten Tag... Hat sie mich zum Startpunkt gefahren, dann wurden der Esel und ich ausgeladen, dann hat sie sich noch einmal angeguckt, ob ich das richtig alles mache, ob ich den Esel richtig packe. Dann gab es ein Foto
0: und tschüss und Marie war weg und ich stand mit dem Esel in der Landschaft. Aber hat die dir denn auch gesagt, die Marie, der braucht drei Liter Wasser am Tag, der braucht ein Zentner Heu oder was auch immer, du konntest doch kein Französisch. Das wusste ich alles.
1: Das, also so ein paar Vorbereitungen hatte ich schon Was gemacht. So ein Esel. Ja, ja. Und also ich würde auch immer davon abraten, das also ohne jede Vorkenntnis zu machen. Also der Vorbereitungstag ist natürlich auch dafür da, dass man so ein paar Sachen noch lernt. Aber ich wusste, dass das nicht ganz einfach wird und hatte in der Uckermark bei einem Freund mit einem Esel geübt.
2: RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Nun der gute Erik Kormann, Buchautor, Der Esel steht, Erfolgsroman durch, nicht ein Roman, das ist ja ein Tatsachenbericht, ja? durch <lacht> Südfrankreich mit einem charmanten Langohr. <lacht> Nun, der erste Kontakt mit dem Esel. Du kommst an, hast jetzt alles von Mary erklärt bekommen. Gehst auf den Esel zu, der schaut dich an. Beschreib mal den ersten Moment. Also der erste
1: Kontakt mit dem Esel war ja, am Tag davor die Anreise, genau. was ich nicht wusste, dass Marie nicht vor Ort wohnt. Das Haus, wo die Esel wohnen, steht im Prinzip leer und wird nur tagsüber bewohnt. Und ich kam da im Dunkeln an. Dann war da ein riesiger Hofhund, der zum Glück an einer Eisenkette hing. Und ähm, ja, das war alles so ein bisschen gruselig. Also es war im Dunkeln und ich habe mich dann im Auto in den Schlafsack gemummelt. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, ich bin nicht allein. Kennen Sie das? Zu viele Gruselfilme geguckt. Hm. Und ich war noch nie schummelt. so schnell auf der Türverriegelung und dann gucke ich in die Rückscheibe und da steht ein Esel. Der rannte <lacht> draußen frei herum. Und der war es dann. <lacht> der der war es dann wirklich? Der war es dann am nächsten Tag. Früh kam dann der Wig, das war Maries Lebensgefährte, der lebt nicht mehr. Und ähm, ja, dann wurde ich dem Hofhund vorgestellt. Und dann habe ich gefragt, mit wem laufe ich denn dann? Und dann sagte er, ja, der Typ, der hier draußen frei rumrennt. Inzwischen stand der Typ aber bereits hinter uns in der Küche. Boah. Wie alt war der Esel? Narzisse war damals, wenn ich jetzt richtig rechne, der muss so 14 gewesen sein.
0: Die Geschichte geht gleich nach 8 Uhr weiter. Wo Narzisse heute steht, das glaubt ihr mir nie. Aber das erfahren wir auch nachher in der nächsten Stunde.
1: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: R -R heute Abend in Mein Abenteuer ist Erik Kormann. Er hat das Buch geschrieben, Der Esel steht. Also nein, kein Auto, kein Flugzeug, kein Schiff. Nein, der Esel. Er ist mit dem Esel durch Südfrankreich gereist und hat darüber ein Buch geschrieben. In Mein Abenteuer wird er heute Abend noch bis 21 Uhr berichten. Die beste Musik im Radio. R
2: RPR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Ja, für alle neu hinzugeschaltende Hörer, die jetzt reinschalten bei RPR1, mein Abenteuer, Eric ist hier. Eric Kormann, er hat das Buch geschrieben, Der Esel steht. Er ist mit dem Esel, obwohl er vorher noch nie gereist ist, bis 50 Jahren nur mal mit Mama, Papa, Bulgarien etc. im Osten, hat er die Reise seines Lebens unternommen. Er hat ein Reisebüro gefunden, die ihm einen Esel besorgt haben und jetzt marschieren wir los. Der Erster Tag. Für dich, Erik, hast du direkt schon nach einer Stunde gedacht, was mache ich hier in Südfrankreich mit dem Esel? Also, dass das schwierig wird, das wusste ich. Ich hatte, wie gesagt, in der
1: Uckermark schon geübt mit Leo. Leo ist ein Esel, der hat mich Demut gelehrt. Also inzwischen war ich auf Einige Dinge vorbereitet, aber der Narzisse war natürlich auch oder ist ein gut ausgebildeter Wanderesel. Und der weiß natürlich, wie man einem Wanderer, der mit einem Esel laufen möchte, das Leben relativ gut zur Hölle macht. Und ja. ähm, das hat er mit mir natürlich auch gemacht. Und man muss fairerweise auch dazu sagen, die Variante, ein Tier, ein Mensch ist für das Tier nicht unbedingt gut. Und viele Esel würden da gar nicht mitspielen. Und der Narzisse hat es eben kräftig ausgenutzt. Wie? 20 Meter laufen, stehen bleiben, fressen. 10 Meter laufen, stehen bleiben, fressen. Es ist auch wirklich Kannst der du ihn dann alleine nicht ziehen, dass er weitergeht? Naja, der wiegt 220 Kilo, da gibt es nicht viel zu ziehen. Und ähm, zumal der nicht nur Allradantrieb hat, aber der ist dann auch ähm, auf, allen, auf allen Vieren äh, natürlich gut gebremst. Also da ist nicht viel mit, das bringt nichts. Also diese Zottelei bringt nichts. Es gibt ein schönes Sprichwort, ähm, das besagt, einem Pferd musst du Befehle erteilen. Ein Maultier musst du überreden und einen Esel musst du bitten.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Permanent bittet Erik Kormann seinen Esel, dass er weitergeht, dass er nicht nur stehen bleibt. Wie ist das denn beim Schlafen? Wo hast denn du übernachtet mit dem Esel? Na, die ganzen Quartiere,
1: die dann gebucht sind und ähm, die man erreichen sollte, sonst schläft man in der Wildnis, ähm... Sind auf Esel vorbereitet. Also das ist Teil der Wanderung. Und auf diesem Weg sind die Hotels natürlich wirklich auf Eselwanderer vorbereitet. Also der Esel hat genauso eine Unterkunft, einen, eine kleine Koppel und auch einen Unterstand. Es gibt eine Dose Kraftfutter und natürlich ist da heu. Also es mangelt an nichts.
0: Wie, wie geht man denn mit einem Esel um mit Pippi und Kaka? das macht er vor Ort.
1: Also da dreht man sich höflich weg. Manchmal merkt man es auch gar nicht, wenn dann hinten was rauspurzelt. Aber das ist kein Problem. Das passiert beim Laufen.
0: Irgendwo habe ich in deinem Buch gelesen, der hat beim Picknick irgendwo gepinkelt.
1: Ja, das war am letzten Tag. Das war wirklich ganz, ganz furchtbar peinlich, weil wir sind, also wir sind gelaufen und es ging wirklich so gut, dass ich den Fürstrick nicht in der Hand hatte. Wir sind also nebeneinander her spaziert, was sehr, sehr schön ist, weil man gleichberechtigt unterwegs ist. Und neben uns so 20 Meter abseits im Wald auf einer Lichtung saßen drei Leute, die hatte ich auch schon gesehen, die, hat, die kannten, wir kannten uns vom Sehen von der Wanderung und die machten dort ein kleines Picknick und auf einmal macht der Esel einen Satz, so schnell konnte ich gar nicht reagieren, und rennt auf diese Leute zu. So Die Taschen wackeln so schön und alles ist in Bewegung und die Leute freuen sich. Ah, der Esel kommt zu uns, er kennt uns, er möchte mit uns Kontakt aufnehmen. Und sie holen aus ihren Frühstückstüten die Äpfel und die Banane raus. Mein Gott, sollen sie machen, ja? Äh, was wird er schon wollen? Nein, das war eine völlige Fehlinterpretation. Der Esel stellt sich in die Mitte des Picknicks, entspannt sich und lässt es laufen. So richtig.
0: Das hat so richtig geplattert. Können wir ein paar Takte Musik spielen? <lacht>
2: eins, mein Abenteuer.
0: Der Esel und Erik, sie sind unterwegs in Südfrankreich. Die Landschaft, die ihr beide erlebt habt, der Esel und du, ist faszinierend. Dort? Die ist
1: sehr faszinierend, weil sie wirklich sehr, sehr abwechslungsreich ist. Ne? Man bewegt sich also das Dumme ist natürlich, das ist auch wahrscheinlich so wie mit dem Fahrradfahren im Zweifelsfall, da kommt der Wind immer von vorne oder es geht immer bergauf. Auch gefühlt läuft man dort sehr, sehr viel bergauf, aber es ist wirklich eine ganz zauberhafte Landschaft und ich habe das sehr genossen. Ich war in der Vorsaison da, Wiesen voller blühender Narzissen, die er nicht gefressen hat, auch wenn er so heißt. Um, unheimlich viele Knabenkräuter eine Orchideenart, es war wirklich Unheimlich schön. Aber er hat in Vorgärten Blumen gefressen. Ja, Blumen nicht so richtig. Es gab damals so die Tradition, dass ähm, die Leute so kleine Heidelbeer- und Himbeersträucher in Blumenkübel und Vorgärten gepflanzt haben. Und die scheinen sehr, sehr köstlich gewesen zu sein. Und da gab es einige Katastrophen. Ja, er hatte sie eben dann ruiniert.
0: Ja. Und hast du das Gefühl gehabt, dass der Esel sich an dich gewohnt hat und du dich an ihn gewöhnt hast? Wir haben, glaube ich, so nach zwei, drei Tagen ziemlich gut gewusst,
1: was wir aneinander haben. Und für ihn war es eben ein kulinarischer Roadtrip. Das muss man eben nicht, so muss man so sagen, ja. Stinkt ein Esel? Nö, überhaupt nicht. Die riechen sehr gut. Kommuniziert man mit dem Esel? Ja. Also ist ein ganz wichtiger Teil. Ähm, gerade der Fürstrick. Ähm, der, die Verführung ist, dass man dran zieht, ist aber ein sehr gutes Mittel, dass man mit ganz kleinen, leichten und auch wirklich sehr, sehr sparsamen Bewegungen dem Esel Signale gibt, die der auch sehr, sehr gut versteht oder
0: hast, bewusst nicht. Hast du auf dem Rücken gesessen? Nein. Nur geführt?
1: Nur geführt. Er war dein
0: Kamerad während ja. wie viele Tage?
1: Genau, wir waren, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, ich glaube, wir waren zwölf Tage unterwegs. Wie viele Kilometer? Über den Daumen 230, 240 Kilometer.
2: Europäer 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Eric Kormann hat ein Buch geschrieben, der Esel steht. Im Holiday Verlag erschienen, wir sind gerade zwölf Tage durch Südfrankreich mit dem Esel marschiert. Das war sein Urlaub. Was ist eigentlich aus dem Esel geworden? Ich Gibt man ihm wieder ab, wie bei einer Autovermietstation, das Auto? Das Ende vom
1: Lied ist, dass man natürlich ähm, mit Auto und Hänger gemeinsam abgeholt wird. und das war auch bei mir so. Marie kam dann an, ich hatte ihr gesagt, dass ich das letzte Ziel weglasse, weil ich es aus vorhergehenden Reisen bereits kannte. Und die Hufe von Narzisse waren so ein bisschen runtergelaufen und ich habe gesagt, wir machen uns jetzt einfach einen schönen faulen Tag und das war ganz wunderbar. Und dann kam Marie, hat uns abgeholt und wir waren wieder in Le Plenial. Und ich war in den nächsten Jahren immer wieder dort und habe auf der Koppel von Marie gearbeitet. Ich habe dort viel gelernt und naja, inzwischen lebt der Typ bei mir im Haffeland. Der Esel. Ja. Bei dir in ja, ja. Havelland. Marie hat mich irgendwann gefragt, ob es nicht schön wäre, wenn der Narzisse für seinen alten Teil bei mir wäre. Und da habe ich ja gesagt, habe eine schöne Unterkunft organisiert. Und er lebt jetzt bei den Eselfreunden im Havelland.
0: Erik Kormann, was für ein Mensch, wenn ihr mal in Berlin Bus fahrt, bei der BFG fahrt, die Berliner Verkehrsbetriebe und ihr seht einen sympathischen, knapp über 50 Jahre alten jungen Mann, der glücklich aussieht <lacht> deshalb, weil er einen Esel hat, dann ist er es. Er ist nämlich Busfahrer dort. Erik, schön, dass du da warst. Ich danke Ihnen, dass ich hier sein durfte. Ein ganz besonderer Moment mit dem Esel durch Südfrankreich. Erik hat uns noch mal wunderbar geerdet und hat uns auch noch mal in die Romanwelt der Vergangenheit hineingebracht. Tja, das war mein Abenteuer heute. Bob steht in den Startlöchern. Habt Spaß bei RPR1 und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin der Rainer. Tschüss.